0: Paul Amar, le grand rendez-vous sur RCJ. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur RCJ, radio dirigée par Richard Audier et Sandrine Seban, sous la présidence d'Ariel Goldman, personnalité dont je respecte et partage les convictions républicaines et humanistes. Heureux de présenter cette émission de décryptage de l'actualité préparée par le directeur de la rédaction, Rudy Saada, avec l'équipe de jeunes journalistes qui travaillent pour RCJ. Pourquoi ai-je éprouvé le besoin de revenir en quelque sorte dans l'arène après une longue abstinence médiatique Tout simplement parce que cette arène est squattée de façon lancinante par des hommes minoritaires dans le champ politique mais majoritaires dans le paysage politique. C'est tout le paradoxe de cette cinquième République incarnée depuis son avènement par des présidents modérés de droite ou de gauche appelant toujours au rassemblement mais fascinés par des extrémistes appelant à la confrontation. Paradoxe créé et alimenté par des médias en quête d'audience qui hystérisent le débat et héroïsent des hommes politiques borderline. Hier, Georges Marché. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Hier, Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Éric Zemmour. Alliance objective entre des hommes qui cultivent la théorie du chaos et qui voudraient voir cette 5 République imploser à la grande joie de certains médias. Le chaos filmé et diffusé en direct, quel spectacle et quelle audience Comment comprendre autrement la place exorbitante donnée aujourd'hui à Éric Zemmour, qui n'obtiendrait que 13% de voix s'il était candidat à la présidentielle, mais qui imprime désormais le tempo médiatique et politique Eh bien, nous allons nous intéresser au cas Zemmour qui aimante certains médias. Nous allons le faire posément, calmement, loin de l'hystérie médiatique, avec des personnalités éminentes qui savent, parfois dans leur chair, ce que le chaos annoncé ou souhaité apporterait à notre société. Samuel Sandler, tout d'abord, ingénieur en aéronautique. Il est le père de Jonathan et le grand-père d'Arié et Gabriel, assassiné par un tueur islamo-fasciste à l'école Oseratora à Toulouse en 2012. Il réagira aux propos d'Éric Zemmour, qui a renvoyé dos à dos victimes et tueurs et qui a reproché à la famille Sandler d'avoir enterré les siens en Israël. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psychanalyste, éthologue, auteur d'un nouvel ouvrage aux éditions d'Ile Jacob avec José Lanzini sur « Shérif Mechri, préfet courage sous le gouvernement Vichy ». Boris Cyrulnik, dont les parents sont morts en déportation, réagira au regard plus que bienveillant d'Éric Zemmour sur Pétain, Papon, mais aussi Dieudonné et Tariq Ramadan. À croire que Zemmour n'est attiré que par les âmes sombres, l'avis du psychanalyste nous intéressera. Enfin, Jean-Yves Camus, journaliste, politologue, spécialiste de l'extrême droite et des islamistes, nous dira comment Zemmour est parvenu à devenir le fils rêvé d'un homme, Jean-Marie Le Pen, tant déçu par sa fille. Avant de les accueillir à tour de rôle, le Flash Info, Margot Cifère.
1: Le Flash sur RCJ
0: Bonjour Margot.
2: Bonjour Paul, bonjour à tous. Le durcissement des règles de calcul de l'allocation chômage entre en vigueur aujourd'hui. Il s'agit de l'une des mesures phares de la réforme de l'assurance chômage. Les syndicats prévoient de nouveaux recours. Les tarifs réglementés du gaz augmentent de 12,6% à compter d'aujourd'hui. Face à cette hausse constante, Jean Castex a tenu hier soir à rassurer les Français.
3: Nous allons mettre pour le gaz, pour l'électricité, en place ce que j'appellerais un bouclier tarifaire. Le Premier ministre
2: a notamment annoncé des prix bloqués pour le gaz de novembre à avril, tout comme une hausse limitée pour l'électricité et une nouvelle revalorisation du chèque énergie. Le square Samuel Paty, du nom du professeur assassiné, sera inauguré le 16 octobre à Paris face à la Sorbonne. Il avait été tué après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Ses parents et ses sœurs seront présents. Ils seront préalablement reçus par Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer. Yair Lapid a inauguré hier l'ambassade d'Israël au Bahreïn. Il a également signé plusieurs accords. Il concerne notamment la protection de l'environnement, les sports et le développement des ressources en eau. C'était la première fois que le ministre des Affaires étrangères rencontrait le roi Hamid Bin al-Khalifa. Et enfin, Dubaï a lancé hier en grande pompe son exposition universelle. Il s'agit de la première organisée au Moyen-Orient, mais aussi du plus grand événement à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie. Les Émirats espèrent y accueillir 25 millions de visiteurs.
0: Merci Margot. Il est 12h et presque 5 minutes. Si vous nous rejoignez, sachez que nous tenterons de comprendre sur RCJ comment Éric Zemmour, la coqueluche des médias, et passer de la haine de soi à la haine des autres. Nous accueillerons dans un instant Samuel Sandler, qui a perdu son fils Jonathan et ses petits-enfants, Harry et Gabriel, dans la tuerie de l'école Oseratora à Toulouse en 2012. Une pause auparavant. Paul Amard, le grand rendez-vous sur RCJ. Bonjour Samuel Sandler. Euh, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Euh, je sais que vous aviez refusé toutes euh, les invitations télé et radio après vos propos rapportés par Le Monde, propos en réaction à ceux d'Éric Zemmour sur la tuerie de l'école Oseratera à Toulouse en 2012. Vous avez perdu, je le rappelle, votre fils Jonathan, vos petits-enfants, euh, les enfants de Jonathan, Arié, 6 ans à l'époque, Gabriel 3 ans, enterré en Israël. Et vous avez été choqué, c'est le moins qu'on puisse dire, par Eric Zemmour, qui dans son dernier livre, euh, Laurence Goldman, a renvoyé dos à dos victimes et bourreaux.
4: Oui, alors que son livre n'est pas encore sorti, Eric Zemmour est l'invité de l'émission On est en direct sur France 2, c'était le 12 septembre dernier. C'est là que les téléspectateurs découvrent cet extrait. Voici ce qui est écrit dans son livre.
5: La famille de Mohamed Mera a demandé à l'enterrer sur la terre de ses ancêtres en Algérie. On a su aussi que les enfants juifs assassinés devant leur école confessionnelle de Toulouse seraient, eux,
0: enterrés en Israël. Les anthropologues nous ont enseigné qu'on était du pays où on est enterré. Je me souviens de la tirade hilarante du chef mafieux dans les Tontons Flingueurs. L'Amérique, c'est bien pour y faire de la garbure ou à la rigueur pour y vivre, mais pour ce que c'est de laisser ses eaux, il n'y a que la France.
4: À Laurent Ruquier qui lui demande de s'expliquer, Éric Zemmour répond, et je le cite Je ne reproche rien aux familles, j'essaye de réfléchir sereinement, je dis qu'il y a un problème qui se pose à nous. Le drame français est qu'on ne fait plus de français. Ce texte-là, c'est pour dire Regardez, on n'arrive plus à s'assimiler. C'est triste, fin de citation.
0: Depuis, Eric Zemmour persiste et signe dans cette comparaison entre les enfants juifs assassinés à Toulouse et le terroriste qui les a abattus à bout portant. Devant leur école.
4: Oui, ces propos, on le sait, ont suscité des vagues d'indignation et de condamnation au sein de la communauté juive, mais bien au-delà, hein, dans la classe politique et dans la société civile. Depuis, son avocat est intervenu sur i 24 News pour tenter de désamorcer la polémique. Ce qui le heurte le plus, a déclaré Maître Pardo, c'est que les enfants ne peuvent pas porter la kippa dans certains quartiers. Et
0: dans euh, l'émission sur LCI que Ruth Elkriev présente, que vous avez regardé, Laurence. Euh, Route est revenue sur ce point.
4: Oui, la journaliste à son tour l'interroge sur cette comparaison, entre, sur cette comparaison pardon, entre les enfants juifs de l'école aux Aratora et leur assassin, le terroriste djihadiste. On écoute un extrait de l'émission.
6: Tous les poncifs... Euh, bah non, classiques, hein, Attendez. Vous, euh, vous vous inscrivez, dans voilà, vous, ils font vous
2: faites Ils sont enterrés en Israël, c'est de la même façon que le terroriste qui les a tués. Ah, et donc
6: vous m'aurez vraiment fait tous les, tous les poncifs... Euh, bah non classiques, hein, Attendez. Vous, euh, vous vous inscrivez dans. Voilà, vous, ils font, vous faites tous la même chose. C'est vraiment ridicule.
2: Bah, euh, à, dit... attendez, mais, attendez, mais vous l'avez écrit ou pas
6: bien, bien sûr que je l'ai écrit. Ah bon, mais ce n'est pas à, comme ça qu'il faut l'interpréter. Ah. J'ai dit ah. ça parce que je. Ré... Encore une fois, moi, je réfléchis à quelque chose. Je ne me censure pas. Voilà, je ne me censure pas. J'explique mes réflexions, le produit de mes réflexions. Ce livre est un côté chose vue. Et, et, <coughs> pardon. Et donc, vous comprenez bien que je me livre, je, mon modèle étant évidemment le grand Victor Hugo, dans chose vue. Etant Hugo, dans Chose ne se, ne se censure pas. Donc je fais la même chose. Je veux parler, je veux réfléchir sur la défrancisation. Je comprends très bien, je ne mets pas dans le même sac un type qui exécute des enfants d'une balle dans la tête et les enfants qui sont morts. Enfin, Je ne suis pas débile.
2: Mais euh, tant mieux, moi je suis très contente suis de l'entendre. voir. mais vous savez... Allez-y, a une buvez, as... buvez, buvez, je vous en prie. <coughs> buvez, je vous en prie. Il y a... Prenez le temps, prenez le temps de boire. Prenez le temps de boire.
6: Merci. Tranquillement. Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis. Par des gens qui me sont hostiles depuis 20 ans. Qui me combattent depuis 20 ans. Donc je le sais. Donc tout ce que je dirais pourra être tourné contre moi. Vous savez, c'est le mot de Richelieu. Hein Donnez-moi trois mots de n'importe qui et je peux le mettre en prison.
4: Voilà, Eric Zemmour, qu'on un, un peu moins sûr de lui qu'à l'accoutumée. C'était donc sur le plateau de Rutel-Krieff.
0: Merci Laurence. Samuel Sandler, quelle a été votre première réaction quand vous avez lu ses propos, quand vous avez entendu ses propos
5: Alors en fait, que, quand j'ai écouté les, les, son interview parler à Salamé, d'abord il y a une chose qui m'a frappé, euh, il reproche surtout aux parents des enfants. Or, quand je pense à mes petits-fils, donc à Arié et, et Gabriel, ben, ses parents, son père était décédé et on l'oublie. Donc c'est simplement, euh, éventuellement, peut-être sa mère qui a pris cette décision, mais certainement pas les parents. Donc c'est à ce qui m'a frappé, c'est déjà l'oubli de Jonathan. Et ensuite, ben, j'ai pensé, euh, comme je, je l'ai souvent dit, à ma grand-mère. Ma grand-mère, euh, qui est donc euh, née euh, Pauline Walter, qui a été arrêtée au Havre, où elle était auprès de sa fille, Mina Leub, et en mars 1943, et je pense qu'elle aurait aimé reposer auprès de ses siens à Vissambourg, depuis le XVIIIe siècle, et donc ses centres sont en Pologne, à Maïdanek. C'est à elle, avant tout, que j'ai pensé. Et très souvent, je pense également à mon petit cousin, Jeannot, que je n'ai jamais connu, qui a été arrêté également au Havre avec ses parents, et qui est aussi à Maïdanek, ses sans sont à Maïdanek. C'est à eux que j'ai pensé avant toute chose. Mmh.
0: Est-ce que, devant le tollé provoqué par euh, ce propos, est-ce que Éric Zemmour vous a écrit, vous a téléphoné pour s'excuser Non, non, non. je n'ai eu
5: aucun contact avec lui. Aucun. aucun Donc, pas un mot de compassion Moi, je n'ai jamais rien reçu, non. Ni un appel, ni un tweet, rien. Hum. — euh, Comment euh, expliquez-vous le fait qu'il renvoie euh, sans aucun scrupule, dos à dos, victime et bourreaux Oui, alors ça m'a fait particulièrement mal. Et euh, bah, d'une certaine manière, euh, ça me rappelle une, une phrase euh, de... Euh, euh, J'ai oublié euh, son nom, je suis prêt de m'excuser... Euh,
0: quelle est cette phrase Je Non, non
5: c'était euh, un rapport sur l'antisémitisme qui a été, oui, par jean Christophe Ruffin. Oui. Et cette phrase me revient souvent. Il dit parfois, de cette manière, quand on associe le, le bourreau et les victimes, bah, du côté des bureaux, du côté des islamistes, c'est un peu euh, les soutenir de façon subliminale, le terrorisme. C'est la première chose à laquelle également j'ai pensé. Mmh. Voilà. Et pourquoi euh... Euh, ont-ils été enterrés en Israël Écoutez, je ne sais pas, j'ai découvert ça. Quand je, suis arrivé, euh, quand je suis arrivé à Toulouse, on m'a dit qu'ils étaient enterrés en Israël. Alors écoutez, euh, c'est une vieille tradition juive d'enterrer de, les, les siens en Israël. Hein, ça remonte déjà à Joseph, hein, puisqu'il y a eu des événements. événements. Euh, je ne sais pas qui a pris la cette décision. Euh, sur le fond, je me suis dit, ben, j'ai toujours été dans le déni. Et en Israël, je dis, tiens, je les accompagnerai encore quelques temps. Euh, donc, ça m'a fait un peu de bien. Et puis, il faut pas oublier... Il y a autre chose. Je crois que quand je vais en Israël, euh, quand je vais au cimetière, bien suivant la tradition juive, y a, chacun dépose trois petites pierres. Et il y a beaucoup de petites pierres. Mmh. Et donc, c'est une manière de ne pas les oublier. Je ne suis pas sûr s'ils avaient été enterrés en France, si on se serait souvent recueillis. Et Donc, ils ont euh... peut-être craint
0: que, on le voit aujourd'hui, quasiment oui. tous les jours, oui. que les tombes soient profanées, ce qui oui. arrive très souvent. C'est aussi une façon de protéger leur mémoire.
5: Oui, c'était parce que, je l'ai dit aussi, euh, peut-être ce jour-là, la France n'a pas protégé mes enfants, et je crains que peut-être aussi, euh, elle n'aurait pas su se protéger vis-à-vis -vis de la profanation.
0: Et pour que Éric Zemmour euh, comprenne bien les raisons parfois de ce départ pour Israël, oui. même vivant, euh, je reprendrai volontiers l'exemple de votre sœur, Léa, oui. euh, qui, euh, qui a souffert, euh, on parlera de Pétain, on parlera de l'occupation euh, avec Jean-Yves Camus tout à l'heure et avec Boris Cyrulnik, mais euh, qui a souffert de oui. l'antisémitisme, qui a souffert sous Pétain, qui c'est votre sœur aînée, ah, oui. et qui avait décidé, pour des raisons que vous allez nous expliquer, eh bien, à un certain moment, de... euh, alors qu'elle était très française, de partir pour Israël.
5: Oui, alors elle, elle est née avant la guerre à Mannheim, donc ils ont quitté la l'Allemagne, après les lois de Nuremberg, ils sont retrouvés donc en France, puisqu'une partie de ma famille est française. Et donc, euh, d'abord au Havre, et après, euh, lors de l'occupation, ils sont rendus en, à Limoges, mes parents, parce que c'était encore en zone non occupée. Et là, ma sœur raconte euh, donc un jour, elle avait acheté le journal, dont je me souviens plus le titre, qui était un journal pour enfants, où il y avait les trois mousquetaires. Elle était passionnée par l'histoire des trois mousquetaires. Elle se disait, c'est curieux, c'était rue du Clocher, j'entends des mots bizarres à la maison, comme le mot rafle, etc. Mais où est-ce qu'il y aura un jour un pays où on nous laissera tranquille C'est à ça. Et je crois que c'est là qu'est né son, 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 son sionisme. Et dès le le premiers jours de sa retraite, elle s'est retirée à Jérusalem.
0: Mmh. Et elle avait souffert d'antimistime sous Pétain, parce qu'elle était très oui. brillante. Oui, Mais... puisque
5: toute petite Allemande qu'elle était, il y avait un concours de rédaction française. Mmh. Et mmh. première, c'était Léa Sandler, et elle a été déclassée. Et ça l'a marquée, toujours, toujours, elle me rappelait ça, j'ai été déclassée. Elle est mmh. très marquée. Oui, parce que le premier prix devait être présenté à Pétain. On ne pouvait pas imaginer une petite juive allemande, premier prix de rédaction française. Mmh.
0: Vous êtes ingénieur en aéronautique euh, vous vivez à Versailles. Euh, vous avez les origines que vous venez de, de décrire, de, de, de votre famille. Est-ce que vous vous sentez euh, français ou étranger Est-ce que vous vous sentez intégré ou assimilé Puisque
5: malheureusement, le débat maintenant est sur la table. Bah, écoutez, je me suis toujours euh, trouvé français. Mmh. Bah, J'ai fait toutes mes études d'enfant. J'ai été beaucoup reconnaissant. Non, bah, écoutez, moi je me souviens, euh, euh, Je me sens entièrement, entièrement français. Je ne vois pas pourquoi... Euh, Écoutez, mes parents ont beaucoup donné. Mes parents avaient un restaurant universitaire. ils ont Je crois l'Éducation nationale a reconnu un restaurant universitaire cachère. Donc, euh, ont toujours mmh. reconnu leur travail, y compris pendant la guerre. Le hasard de la vie, mon père était ingénieur euh, également. Et bon, le hasard de la, de la guerre a fait qu'ils ont ouvert un restaurant et qui était même reconnu du télépublic par... Euh, par le gouvernement de Fichy. Mmh. Et on votre famille est installée
0: en France depuis combien de temps
5: Alors, du côté maternel, a priori, on, on voit ben, à Vissembourg, ça remonte à peu près au 18e, ça doit monter plus longtemps, mais les traces que l'on a, c'est au 18e. Mmh. Curieusement, il eu, Comme souvent ça arrive, les noms se transforment. À l'origine, il s'appelait Veil, comme beaucoup de, de familles juives, puis c'est mmh. devenu Walter. On ne sait pas pourquoi. Donc, 18e siècle, une
0: famille très française Oui. Très française, très bien oui. intégrée, et qui malheureusement a souffert. Euh, des lois Pétain, a souffert du régime de Vichy et a pris pour en ce qui concerne notre soeur notamment oui, la décision oui. de, de quitter la France sans se sentir pour autant moins
5: française euh, Oui parce que quand je reviens à l'arrestation de ma grand-mère, elle était restée au Havre avec euh, son gendre qui s'appelait André le pour une bonne raison c'est qu'il avait dit écoutez moi je suis ancien combattant de la guerre de 14, je suis été officier moi il m'arrivera rien, je reste au Havre contrairement à mes parents qui euh, sont allés en zone libre et, bon, et en 43 ils ont été arrêtés et
0: merci beaucoup, Samuel prie, Alexander, d'être venu euh, témoigner et réagir avec votre voix si douce et votre calme. Merci. Merci encore et bon courage. Merci, courage. merci, merci. Euh, dans un instant, euh, nous accueillerons Boris Cyrulnik, dont les parents sont morts en déportation, et qui tentera de nous éclairer en psychiatre, psychanalyste, éthologue, sur la sympathie que Zemmour éprouve pour euh, Pétain, Papon, mais aussi, j'ai lu le livre, son dernier livre, j'ai dû le lire, mais aussi pour Tariq Ramadan et Dieudonné, étrange pour un homme qui prétend lutter contre ce que j'appelle moi l'islamo-fascisme, je ne suis pas sûr que Zemmour reprenne, reprenne cette appellation. Le mot fascisme le gênerait sûrement. Pause. Paul Amar, le grand rendez-vous
5: sur RCJ.
0: Boris Cyrulnik, bonjour. Nous sommes en, en liaison avec vous. Vous n'êtes pas à Paris et donc nous avons établi une liaison satellitaire avec vous. Vous m'entendez bien, Boris je vous entends bien. Très heureux de vous accueillir sur RCJ. Alors inutile de vous présenter, les Français vous connaissent très bien et vous aiment énormément. Votre dernier livre, coécrit aux éditions Oji Jacob avec José Lanzini, tomba point nommé. Son titre, Sheriff Mechri, Préfet Courage, sous le gouvernement de Vichy, Préfet musulman, à l'opposé d'un Papon, Préfet Servile, aux ordres de Vichy et DSS. Pourquoi avez-vous décidé de le faire connaître et de lui rendre hommage, Boris
7: parce que je rencontre j'ai pas rencontré, j'ai rencontré son dossier euh, à l'occasion de la création d'une rue Arafat à la Seine où j'habite. Et ça m'avait choqué qu'on fasse une rue Arafat qui a quand même tué beaucoup de Français. Et en fouillant les dossiers, j'ai rencontré sur le dossier un préfet qui avait eu une attitude totalement différente. Euh, C'est le premier préfet musulman, une biographie... Passionnante d'enfants de, de guerriers de la région de Constantine, avec une famille chaleureuse, costaude, mais qui ne voulait pas qu'il fasse des études. Il s'est payé des études tout seul et il a, pendant la guerre, il était pressé, sous-pressé à Limoges en janvier 44, au moment où Maurice Papon était sous-pressé à Bordeaux en janvier 44, date à laquelle j'ai été arrêté. Or, Maurice Papon s'est empressé d'exécuter les ordres de Vichy, il les a même devancés, alors que ce préfet musulman s'est opposé aux ordres de Vichy, alors qu'il était préfet, et euh, il, a, il les a sabotés, euh, et il a refusé de serrer la main d'un général allemand, il n'exécutait pas les ordres de Vichy, donc j'ai trouvé que c'était une forme de résistance et d'homme admirable.
0: Voilà, donc si on le replace cette histoire dans un contexte très contemporain aujourd'hui, on pourrait être, et on peut être musulman, et ne pas obéir à l'Uma, la communauté des musulmans, ou à un état scélérat.
7: Alors on peut être musulman et garder sa liberté intérieure. C'est exactement la phrase de Anna Arendt, où elle dit « il est très difficile de ne pas se laisser embarquer, et de laisser garder sa liberté intérieure ». Alors je me suis dit psychologiquement, qu'est-ce qui fait que certains hommes gardent leur liberté intérieure, comme Germain Tillion, comme Geneviève euh, de Gaulle, euh, alors que d'autres au contraire éprouvent un plaisir, une extase à se laisser embarquer dans une, un langage totalitaire la, la pensée paresseuse, la pensée facile, c'est de se laisser embarquer par un discours extrême alors qu'il est beaucoup plus difficile de réfléchir par soi-même et de garder des nuances alors que ce préfet musulman, Sherif Mechri, risquait gros euh, en s'opposant alors il ne s'est pas clairement opposé, mais il n'a pas exécuté les ordres, ou il a refusé de serrer la main un général allemand à l'enterrement de Henriot. Donc il prenait, dans ce contexte-là, c'était quand même prendre un risque. Tout à fait. Alors il prenait un risque pour rester lui-même, et
0: c'était une forme de courage. Alors vous avez évoqué votre propre histoire, euh, terrible, traumatisante. Vos parents sont morts en déportation, vous-même. Vous avez survécu grâce euh, à une institutrice, Marguerite Farge, et grâce à une infirmière, et vous aviez 6 euh, ans, vous leur devez la vie en quelque sorte.
7: Alors, je leur dois clairement la vie. Euh, J'avais compris qu'on voulait me tuer, c'était pas compliqué à comprendre, puisque c'était clairement dit. Si tu dis que tu es en bonne santé, tu vas mourir, ben non, il faut que tu, dire, il faut que tu dises que tu vas travailler, comme ça tu iras dans un camp et tu vas pas mourir. Donc j'entendais bien qu'on voulait nous tuer, et de plus, quand j'ai été arrêté, la nuit où j'ai été arrêté, euh, Madame Sarge, la mère de Marguerite qui me cachait chez elle, Madame Sarge a dit à l'officier français de la Gestapo, « Si on ne lui, si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu'il est juif. » Alors, et oui. Donc j'ai appris d'un seul coup que j'étais juif, puisque mes parents étaient déjà soit dans l'armée française, soit à Auschwitz, et je ne le savais pas. Donc je découvrais que j'étais juif et je découvrais qu'en même temps être juif ça condamnait à mort. Mais je, je découvrais en même temps qu'il y avait des gens qui risquaient leur vie pour me protéger donc qui gardaient leur liberté intérieure.
0: Tout à fait. Vous êtes né à Bordeaux. Vous aviez six ans. Vous étiez donc euh, français. Vous venez de le dire Boris Cyrulnik. Si les Allemands vous avaient attrapé euh, ben vous n'auriez pas l'occasion de répondre là, aujourd'hui sur RCJ à mes questions. Donc très clairement, et je rappelle que Maurice Papon a fait arrêter 1560 Juifs de Gironde, dont 240 enfants. Donc très clairement, et là on revient au thème de notre émission, le cas Zemmour, Maurice Papon, comme Pétain, n'ont pas sauvé ou épargné tous les Juifs français.
7: Ah non, non, non clairement pas. Euh, euh, les Juifs étrangers ont d'abord été arrêtés et... Euh, Ensuite, le processus commençait à arrêter les juifs français. Et je pense que euh, s'il n'y avait pas eu la libération, je pense que pratiquement tous les juifs français auraient été arrêtés. Mmh. C'est un processus. Il a commencé par les juifs étrangers, mais il avait bien l'intention de continuer. La preuve, c'est que j'étais français, j'ai été arrêté. Mmh.
0: Alors, vous aviez euh, un nom d'emprunt pour justement pour ne pas être, être repéré comme juif, vous vous appuyez Jean Laborde. On va en parler dans un instant et ma remarque peut vous paraître incongrue parce qu'on va parler de prénoms, des noms et de l'identité, parce que manifestement, Laurence Goldman, Éric Zemmour semble avoir quelque mal à assumer sa propre identité et ses origines juives.
4: Oui, alors il y a ce qu'on sait des origines juives d'Éric Zemmour, ce qu'on peut lire en tout cas sur Internet. Il est né en France en 1958, dans une famille française et juive, originaire d'Algérie, précisément de Blida et de Constantine. Ses parents arrivent en France pendant la guerre d'Algérie. Il est élevé dans la tradition juive, et il connaîtrait l'hébreu. Il fréquente la synagogue au moins jusqu'au décès de son père en 2013. Est-ce qu'il évoque lui-même ses origines juives Alors pas vraiment en fait. Hein, Lorsqu'on lui pose la question sur son identité, il se présente comme un français d'origine berbère. Dans une interview au magazine L'Express en 2010, il dit « mon nom veut dire » Olivier, en berbère, et puis un peu plus tard, en 2020, dans l'émission Face aux médias de Jean-Marc Morandini, il déclare « Mes parents viennent d'Algérie, comme je dis toujours. Je ne suis pas un Français de souche. Je ne prétends pas être un Français depuis mille ans. » On ne trouve pas de traces en fait, hein. d'Éric Zemmour évoquant son appartenance à la religion juive. interrogé en 2015 avec insistance par la réalisatrice Esti lors d'une séance de signature de l'un de, de, de ses livres, elle lui pose directement la question « C'est quoi être « Juif pour vous ». Voilà sa réponse. Écoutez bien, c'est très court. On
5: répondre une minute. Qu'est-ce que c'est être juif pour vous
4: Je
6: ne sais pas. C'est être né de mère juive, comme tout le monde.
5: Mais là, avec tout ce qu'on vous a dit autour de votre livre... Oh, si vous, vous pas savez, dire... pas
6: enfin, Ça serait trop long, vous savez, madame. Ça serait trop long.
4: Voilà, ça serait trop long, dit Eric Zemmour. C'était en 2015. Boris Cyrulnik, si l'on suit cette logique-là, vous
0: auriez pu garder à la Libération votre nom d'emprunt, Jean Laborde. Jean Laborde, c'est si Français.
7: Oui, mais j'avais le désir d'être fidèle à mes parents. Si j'avais gardé le nom Jean Laborde, j'aurais trahi mes parents. Donc euh, la Libération, pour moi, ça a été la libération, la liberté de reprendre mon vrai nom. Donc, j'ai éprouvé ça comme une liberté, une authenticité. Jean Laborde, c'était mon nom, le nom qui me cachait. C'était pas mon nom. J'ai été un enfant caché après avoir été un enfant emprisonné. Donc, j'ai été heureux de m'inscrire dans la filiation de mes parents. Filiation, je connaissais mal d'ailleurs, puisque mon père avait... J'avais deux ans quand mon père s'est engagé dans la légion étrangère et ma mère a été parmi les premières arrêtées à Bordeaux et s'est retrouvé à Auschwitz. Alors... Mais j'ai ensuite découvert, cherché à découvrir... Non pas ce qu'est la religion juive, puisque je, je, je ne l'ai pas apprise, mais ce qu'était la judéité, c'est-à-dire l'histoire juive, le fait d'être né juif de parents juifs.
0: Euh, Eric Dumour ça avoir du mal à, à assumer ses propres origines. D'ailleurs, il ne dit quasiment plus, Laurence le confirmait, qu'il est d'origine juive. Il dit qu'il est d'origine berbère. Je pense même que son nom le gêne, parce qu'il parle des prénoms, mais je pense que son nom le gêne. Il préférerait peut-être s'appeler, euh, non pas Zemour, mais Nemour, ou Dubourg, ou Debourg. <rire> Comment Alors là, je m'adresse au, au, au psychiatre et au psychanalyste que vous êtes, et l'éthologue. Comment analysez-vous ce, ce comportement Est-ce qu'on peut parler de haine de soi qui pourrait conduire à ce que moi j'appelle la haine des autres
7: Alors, je ne sais pas s'il si a la haine de soi. Je sais qu'en tout cas, il a une identité euh, trompeuse euh, puisque l'apparence qu'il donne de lui ne correspond pas à ce qu'il est. J'ai été invité une fois par lui à son émission. Je ne savais pas ce qu'était cette émission sur Paris Première j'ai vu en face de moi deux gars, et je croyais que c'était une émission littéraire. Et la première question, ça a été, Monsieur. C'était pour moi, c'était pour défendre mon livre, « La vie t'appelle », où je cherchais à comprendre ce qui s'était passé pendant la guerre. Donc pour moi, c'était important, puisque le déni culturel français m'avait fait taire pendant 40 ans. Donc c'était très important pour moi que je puisse enfin parler en étant entier. Et sa première question, ça a été... Mais Monsieur Sironique, pourquoi vous parlez de tout ça? Ça fait 70 ans que Hitler est mort. Je me suis dit j'ai affaire à un débile profond, je... donc il faut que je réponde gentiment. Et j'ai répondu euh, oui, Louis XIV aussi est mort, Napoléon est mort, donc c'est pas la peine de faire d'histoire. Et je crois qu'il n'y a pas très bien compris, en fait, euh, il voulait m'agresser parce que je me présentais euh, comme juif et que surtout que je m'inscrivais dans la lignée de la Shoah. Et ça, ça, ça le crispait beaucoup. Il aurait voulu avoir une, une filiation glorieuse que je ne connais pas et probablement qu'il n'a pas. Donc, il sait pas, je ne sais pas si c'est une haine de soi, mais c'est une haine de sa filiation.
0: Une, une dernière question, Boris Cyrulnik. Euh, voilà, le temps compte pour nous parce qu'on attend Jean-Yves Camus qui va intervenir. Euh, D'un mot, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'après avoir lu son livre... Que Éric Zemmour était aussi euh, très bienveillant à l'égard de Tariq Ramadan et de Dieudonné, ce qui est une contradiction majeure. Euh, Est-ce qu'il serait fasciné par ce que j'appelle les âmes sombres
7: Alors je crois qu'il est fasciné par euh, les âmes fortes. Quand quelqu'un, euh, Tariq Ramadan, je l'ai rencontré, il a une belle gueule, il est élégant, il parle très bien, et c'était exactement un chef de clan. Et je pense que Zemmour est fasciné par les chefs de clan et que lorsqu'on veut se présenter comme un homme quotidien, il nous méprise. Je crois que c'est plus du rapport, des rapports de mépris et qui, qui expliquent que lui n'a pas de rapport d'authenticité avec lui-même.
0: Merci beaucoup Boris Cyrulnik pour cette évocation d'abord de votre propre vie et cette analyse que vous nous proposez. Je rappelle le titre de votre livre très pertinent, publié aux éditions euh, Odile Jacob, coécrit avec José Lanzini, shérif Mechri, préfet Courage, sous le gouvernement de Vichy. Merci beaucoup. Euh, dans un instant, euh, Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste de l'extrême droite et des mouvements islamistes, nous parlera des liens euh, étroits qu'Éric Zemmour euh, entretient avec l'extrême droite française et européenne. On l'a vu récemment d'ailleurs lors de son voyage en euh, Hongrie. Mais auparavant, Margot, un nouveau Flash Info.
1: Le Flash sur RCJ
2: Nicolas Sarkozy n'entend pas en rester là dans l'affaire Big Malion. L'ancien président qui a été condamné hier à un an de prison ferme avec bracelet électronique va faire appel. Il demande dans un communiqué à ce que le droit soit appliqué pour lui comme pour n'importe quel autre justiciable. Xavier Bertrand se dit toujours hostile à toute primaire à droite. Il a appelé hier soir ses concurrents à lui laisser le champ libre avant le congrès des Républicains du 4 décembre.
3: Au moment des élections régionales, j'ai pris un engagement en leur disant « si j'emporte, je, je serai candidat à l'élection présidentielle ». Ils m'ont fait confiance en toute connaissance de cause. Je ne changerai pas de position. Ma conception d'élection présidentielle, c'est un homme, une femme face aux Français qui présente son projet.
2: Son projet, justement, il l'a détaillé hier soir. Xavier Bertrand propose de remplacer la prime d'activité par une prime au travail. Il a également évoqué la possibilité d'une prime sans impôt et sans charge jusqu'à 2000 euros par an. La Cour constitutionnelle belge confirme l'interdiction de l'abattage des animaux sans les avoir préalablement étourdis. Cette obligation est en victoire depuis 2019. Des associations religieuses islamiques et des personnalités de la communauté juive avaient tenté de faire annuler ces décrets. Il y avait pour eux la violation de la liberté de la religion. Et enfin, l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va publier un livre. Il devrait notamment aborder l'accord sur le nucléaire iranien, l'achat des vaccins anti-Covid ou encore les accords de normalisation conclus avec les États arabes. L'ouvrage sera d'abord écrit en anglais. Il sera principalement destiné au marché américain.
0: Merci Margot. Euh, bonjour Jean-Yves Camus. Merci, Merci d'être là. Je l'ai dit, vous êtes politologue spécialiste de l'extrême droite et des mouvements euh, islamistes. Vous nous aiderez à comprendre pourquoi et comment Éric Zemmour a réussi à doubler Marine Le Pen euh, sur sa droite. Mais vous, vous avez fait la gentillesse d'être là depuis le début de l'émission. Euh, on va parler longuement de l'extrême droite et des liens qu'il entretient avec elle. Euh, vous avez écouté Samuel Sandler, vous avez écouté Boris Cyrulnik. Vous-même, comment avez-vous réagi aux propos d'Éric Zemmour sur, euh, bah, sur les victimes et le bourreau renvoyé
3: dos à dos j'ai tout de suite pensé aux 70 ans euh, qui nous séparent de cet article du colonel Rémy, « Grand résistant s'il en fut », qui euh, en 1950 explique dans l'hebdomadaire Carrefour cette thèse qui depuis fait florès, à savoir que euh, le général de Gaulle et le maréchal Pétain avaient constitué l'un et l'autre, je cite, « le glaive et le bouclier ». Le général de Gaulle aurait, par son action dans la résistance, constitué le glaive, l'épée qui était en place pour vaincre le nazisme, tandis que le maréchal Pétain aurait été le bouclier, c'est-à-dire celui qui, faisant don de sa personne, était là en quelque sorte pour limiter la Corse et faire en sorte que l'occupation allemande ne fût pas, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen un jour, trop inhumaine. Voilà, c'est une théorie qui court, qui court depuis très longtemps, qui était à l'époque lancée dans un contexte particulier, qui était celui d'une tentative de réconciliation nationale entre les anciens résistants, et, euh, et les pétinistes, dans un contexte de guerre froide où euh, l'alliance euh, la plus large possible contre le communisme était, était jugée nécessaire. Donc il n'y a rien de très neuf dans ce que dit Éric Zemmour. Euh, on a toujours considéré, dans une fraction de la droite française, je précise bien, pas de l'extrême droite, qu'au fond, et peut-être euh, un peu de concert, le général de Gaulle et le maréchal Pétain avaient chacun joué un rôle positif pour... Euh, oui, limiter la classe. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, voyez-vous, qui me, me gêne dans cette affirmation très courante, euh, très courante parce que statistiquement vraie, selon laquelle 75% des juifs français ont échappé à la mort. C'est statistiquement vrai, mais l'effet qui résulte de cette affirmation chez un certain nombre de gens qui ne connaissent pas l'histoire, ça peut être de dire... OK, 75% qui échappent à la mort, alors que c'est exactement la proportion inverse dans d'autres pays, et encore plus en Pologne, ça veut dire que finalement, le gouvernement du maréchal Pétain, il n'a pas si mal fait que ça. Or, comme l'a dit Boris Cyrulnik à l'instant, il faut replacer les choses dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que s'il n'y a eu... Euh, S'il y a eu 75% des Juifs français qui ont échappé à la mort, c'est parce que, non seulement d'ailleurs en Europe, mais aussi en Afrique du Nord et particulièrement en Tunisie, les alliés sont arrivés à temps et ont battu militairement les Allemands parce qu'en euh, Tunisie notamment, il s'en est fallu de quelques dizaines de kilomètres euh, pour que... La, 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 la victoire des Allemands euh, soit acquise et on devine évidemment la politique qu'ils auraient mise en place donc euh, euh, oui effectivement le, 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 la proportion des juifs français qui a réussi à survivre à la Shoah est importante mais c'est pas parce que le maréchal Pétain a fait en sorte qu'il soit épargné, c'est parce qu'il y avait l'action de la résistance et l'action des alliés qui a permis de vaincre Plutôt qu'ailleurs, le nazisme, hein, la libération de Paris, c'est le 25 août 1944, euh, l'armistice, c'est lui-même 1945. Voilà, c'est tout simplement ces circonstances-là qui ont permis euh, le, le résultat final. Alors, vous
0: êtes là aussi, Jean-Yves Camus, pour nous parler des liens étroits que euh, Éric Zemmour entretient à l'extrême droite. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui-même. Euh, qu'il assume Eglantine, de la loi.
1: Un papy qui me veut du bien, c'est le titre du chapitre dans lequel Éric Zemmour raconte sa venue chez Jean-Marie Le Pen en décembre 2013 à ruelle malmaison Écoutez cet extrait où il fait part de son avis sur l'ancien président du Front National.
0: Il décrit la guerre civile qui vient. J'ai toujours considéré qu'il avait vu juste sur ce thème majeur de la démographie et de l'immigration, et ce, avant tout le monde.
1: Alors dans son livre, on se rend compte qu'il a une certaine proximité avec Marine Le Pen, il dîne souvent avec elle, lui fait la bise. Il raconte aussi son attirance pour certaines personnalités placées à l'extrême droite, comme Céline, Charles Maurras ou encore Jacques Bainville. Écoutez ce qu'il est écrit dans son livre.
5: J'ai connu ces moments de doute, de désespoir, où je ne voyais plus pour mon pays d'autres destins funestes que la décadence et la disparition tragique. Et puis, je plongeais dans les livres de notre histoire, que ce soit dans Michelet ou dans Bainville, et je reprenais espoir.
1: Pour conclure, un de ses chapitres, il écrit même ceci.
5: Une extrême droite imaginaire qui n'est en vérité qu'une droite patriotique, en quête d'ordre et d'un légitime conservatisme, où je me sens bien.
0: C'est tout un mystère. Un juif d'origine berbère, heureux de dîner avec son ami Jean-Marie Le Pen, l'homme du détail quand même, c'est dur. Non, comment l'expliquer Jean-Yves Camus J'avoue, Jean
3: que je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. D'abord, il y a une différence entre déjeuner ou dîner avec Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, ce que, pour ma part, j'ai également fait, euh, parce qu'à un moment donné, il faut rencontrer les personnes que vous étudiez et puis exprimer une certaine bienveillance avec euh, les, les, les personnes ou leurs idées. Euh, ensuite, il y a quand même un fil conducteur qui, qui, qui court dans toutes les affirmations d'Éric Zemmour et dans les extraits que vous venez de lire, c'est le thème de la décadence. Euh, qui peut d'ailleurs euh, s'appliquer à la fois à, à la situation présente et au fait qu'il juge que Jean-Marie Le Pen a été prophète sur la question de l'immigration, mais qui d'une certaine manière peut justifier aussi l'admiration qu'il porte à Céline. Parce que finalement, dans la vindicte euh, que, que porte Céline à à peu près la terre entière euh, hormis à lui-même, il y a toujours cette impression que tout fout le camp et que la France est au bord de l'abîme. Donc c'est une explication possible, c'est une explication possible que cette hantise de la décadence de la France, mais qui en même temps me semble, moi, assez contradictoire avec l'idée que je me fais du patriotisme. Parce qu'enfin, si jamais, comme Éric Zemmour, on a la certitude que l'aventure France existe depuis. Alors, est-ce qu'il faut dire le baptême de Clovis Est-ce qu'il faut dire avant Je n'en sais rien. Euh, pourquoi est-ce qu'elle s'arrêterait Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources dans ce pays Est-ce qu'il n'y a pas encore suffisamment de citoyens qui se sentent français, fiers de l'être et défenseurs de leur patrimoine, de leur langue, etc., pour que l'aventure s'arrête Est-ce que, est que, véritablement, il y a péril que demain, la France disparaisse Est-ce que ce n'est pas une preuve de faiblesse de ce patriotisme, précisément, de considérer que nous sommes au bord de la disparition moi, je trouve que la France, même si elle n'a plus nécessairement le rang de très grande puissance qu'elle a eu à un moment, parce que depuis, euh, des puissances émergentes sont venues bousculer le jeu mondial, la France est un pays qui maintient sa langue, son patrimoine, son rang dans le monde, son industrie exporte. Il y a des gens de toutes les générations, y compris des jeunes, qui, euh, on parle souvent de ceux qui partent, mais aussi ceux qui restent, qui inventent, qui trouvent des créneaux qui les font rayonner à l'international. Bon, est-ce que c'est le signe d'un pays qui va si mal, qu'il existe des crises, qu'il existe des interrogations, qu'il y ait des sujets qu'on a peut-être mis sous le tapis trop longtemps Allons-y, je suis entièrement d'accord. Mais est-ce qu'il faut véritablement faire comme si nous étions à la veille de devenir euh, alors, une colonie islamiste, parce que c'est au fond cela que dit Eric Zemmour. Mais pourquoi est-ce que qu'on ne penche pas, par exemple, sur d'autres sujets qui... Euh à mon avis, sont aussi importants, dans la, y compris dans l'affaire des prénoms, l'américanisation de la société française. Enfin, le fait que des Français vont chercher les prénoms de leurs enfants dans des séries télévisées qui sont tournées à Hollywood, qui évoquent un milieu social auquel ils n'appartiennent pas, qui évoquent un univers mental qui n'est absolument pas le leur, c'est une preuve de défrancisation qui est tout de même, là aussi, à peu près aussi grande que d'appeler son enfant Mohamed quand on est musulman et originaire d'un pays d'Afrique du Nord, non Mmh,
0: tout à fait. En tout cas, cette attirance pour l'extrême droite est telle que Éric euh, Zemmour surenchérit. Il va parfois plus loin
6: qu'elle.
1: Oui, oui, il annonçait être favorable à l'abolition des lois mémorielles comme la loi Guesso au micro de repas dimanche dernier.
6: L'histoire de France, euh, il faut tout assumer. Il ne faut pas euh, sans cesse se repentir. Je suis hostile aux lois mémorielles. D'ailleurs, je remarque que euh, tous les historiens, la plupart des historiens français, ont protesté contre ces lois mémorielles. Qui empêche la liberté de la recherche historique. Donc, effectivement, je serais favorable à les abolir. Je serais favorable aussi.
8: Abolir, abolir Les lois mémoriales. Bien sûr, à
6: abolir aussi la loi, euh, la loi Pléven, qui est une loi libertiste.
1: Alors, pour rappel, Paul, la loi Guesso réprime la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité. Et la loi Pléven interdit les injures racistes ainsi que la provocation à la haine raciale. Et Eric Zemmour va encore plus loin en reprenant un projet phare de l'extrême droite, un héritage de Jean-Marie Le Pen. Écoutez-le au micro de BFM TV.
6: Aujourd'hui, vous rétabliriez mm -hmm. la peine de mort ou pas Je Hésitez. pense que euh, je non non, j'hésite pas. Je ne suis pas au pouvoir. En plus, euh, c'est très compliqué d'abolir la peine de mort. Je oui. ne pense pas qu'on euh, ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable euh, à la peine de mort euh, Philosophiquement, oui. Euh, maintenant, euh, je ne vous savez une majorité de Français est favorable à la peine de mort. Encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, on l'a on l'a aboli alors qu'une énorme majorité des Français étaient pour la peine de mort.
0: Jean-Yves Camus, est-ce que qu'Éric Zemmour
3: lave plus brun que brun ben, Je crains malheureusement que le problème soit plus profond que cela, parce que vous vous demandez de parler des liens d'Éric Zemmour avec l'extrême droite. Mais moi, je pense qu'Éric Zemmour n'est pas un homme d'extrême droite. Je pense qu'il est quelqu'un qui est le symbole de la dérive d'une partie de la droite. Éric Zemmour se réfère au gaullisme, hein, rappelons-le. Oui, enfin, qui travestit... Euh,
0: il se réfère au gaullisme, mais euh, il, il lui préfère Pétain. Enfin, est, il y a une contradiction majeure. Qui,
3: travi, qui travestit euh, ce qu'est l'histoire de la majorité de la droite, c'est-à-dire un conservatisme qui ne penche pas vers le maréchal Pétain, un conservatisme qui peut être pro-européen, qui peut être un conservatisme social, mais qui n'est pas un conservatisme extrême. Ce qu'eric ce qu Zemmour montre là, et c'est d'ailleurs tout le problème qu'il pose au Parti les Républicains, c'est que... Euh, à l'intérieur de cette droite qu'on avait coutume d'appeler euh, « mainstream euh, » ou euh, « parlementaire », il y a aujourd'hui des thèmes qui ont progressé. Il y a des fractures qui se, qui, qui se produisent, comme M. Sciotti dit, par exemple. En cas de second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, je voterai pour Éric Zemmour, voilà donc quelqu'un qui est un pilier de sa famille politique, en l'occurrence des Républicains, et qui envisage... Le scénario d'un second tour Macron-Zemmour qu'aucun institut de sondage ne prévoit, et avant même qu'Éric Zemmour soit officiellement candidat. Donc je pense que, en fait, ça veut dire je voterai Éric Zemmour. Voilà. Mais comment peut-on être arrivé à ce point de. Contradiction avec sa propre famille politique. Il aurait pu dire, par exemple, au premier tour, je voterai naturellement pour le candidat des Républicains, et au second tour, eh bien, euh, voilà, éventuellement, je réfléchirai. Il ne dit même pas qu'il votera au premier tour pour le candidat de son parti. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a une attraction des thèmes que développe Éric Zemmour sur une partie de la droite qui va être une, une sorte de sparadrap du capitaine Haddock qui va coller malheureusement à l'ensemble de la campagne, et je précise bien qu'Éric Zemmour soit candidat ou qu'il ne le soit pas, parce que je n'imagine pas que si il n'était pas candidat, euh, il dirait « je réintègre les colonnes du journaux et les plateaux de télévision et je m'exprime pas sur la campagne mmh. ». Donc le risque, c'est effectivement que ce soit lui qui dicte l'agenda de cette campagne présidentielle euh, et, et force, à chaque fois qu'il fait une déclaration, les candidats à se positionner par rapport à ce qu'il leur a dit. Alors à gauche, c'est relativement simple, on dira qu'il dit des bêtises. Parfait. Mais à droite, ça va être un enquêtement majeur, non seulement pour Marine Le Pen, dont on voit que les dernières enquêtes d'opinion la donnent en baisse, mais aussi, mais aussi, et principalement, même pour les Républicains. Et, et
0: l'attraction est telle qu'Éric Zemmour, euh, euh, qui déjà imprime le tempo médiatique, clairement, qu'Éric Zemmour réussit, à, en tout cas son, son propos et son discours, à, à concilier euh, à la fois les classes des classes bourgeoises, enfin des, des Français un peu bourgeois, et des classes populaires. Et c'est comme ça que les fascismes européens se sont implantés
3: euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Moi je ne fais pas le parallèle avec le fascisme, honnêtement, je crois. Et le, le, le colloque de Budapest qui s'est tenu le week-end dernier l'a montré, qu'Éric Zemmour s'inscrit dans ce national-conservatisme qui est en train de regarder du côté du modèle de la démocratie libérale que le Premier ministre hongrois Victor Orban ou M. Kaczynski en Pologne ou le Premier ministre tchèque M. Babis sont en train d'incarner et qui, au fond, témoignent d'une crise majeure dans les valeurs européennes. Parce que Pourquoi ça se passe en Europe de l'Est Parce que les dirigeants des pays d'Europe centrale et orientale quand ils sont rentrés dans l'Union européenne. Est-ce qu'on effectivement avoir les bénéfices de l'intégration européenne Est-ce qu'on également, c'est loin d'être négligeable, bénéficier du parapluie de l'OTAN Et se faisait une idée de l'Europe qui était celle de l'Europe traditionnelle, celle de l'Europe qu'ils avaient connue avant de tomber sous le joug communiste. Ils n'ont pas vu l'Europe changer, en fait. Alors évidemment, sur l'économie de marché, ils sont d'accord avec nous. Mais sur les valeurs, sur les valeurs sociétales, ils ne sont pas en phase avec nous. Ils rêvent d'une Europe qui serait restée, euh, j'allais dire, homme, si vous voulez. Et ils nous disent aujourd'hui, M. Orban notamment, mais vous avez tout fou, parce qu'au fond vous êtes une Europe décadente, vous êtes une Europe qui a abandonné la religion, qui a abandonné la natalité, qui a abandonné le patriotisme, et ça donne la rupture entre le Parti Populaire européen et M. Orban, qui à un moment donné effectivement ne sont plus sur la même longueur d'onde. Mme Merkel euh, pilier du, 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 du PPE et M. Orban défendent deux modèles de société qui sont totalement différents. Donc le modèle d'Éric Zemmour, c'est celui-là, et c'est vrai que le, 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 la question de la natalité, la question de la famille, la question de la démographie, cette crainte d'être submergée, c'est à ça qu'Éric Zemmour se réfère finalement. C'est aussi un... un, un une particularité française. Vous savez, nous sommes le pays d'Europe le dont les habitants sont le plus pessimistes sur leur euh, avenir. Ils n'ont pas davantage de raison de l'être du point de vue économique et social que les habitants d'un certain nombre de pays. Mais euh, il y a quelque chose qui a un rapport avec, euh, avec la grandeur de la France, avec, euh, avec notre fierté nationale, euh, qui nous rend... Euh, qui rend beaucoup de mes concitoyens en tout cas euh, extrêmement, euh, extrêmement pessimistes et prêts à jeter entre les bras de, de tous ceux qui leur disent qu'ils vont retrouver la grandeur passée, un peu comme Donald Trump l'avait fait.
0: Merci Jean-Yves Camus, mais je vous propose de rester avec nous. Le dernier chapitre qu'on ouvrira vous intéressera sans doute. Il portera sur le, bah, le regard que la communauté juive de France porte sur Éric Zemmour et le regard de la communauté juive française qui vit en Israël. Paul Amar, le grand rendez-vous sur RCJ. Et pour la dernière partie de la mission, euh, on reviendra sur le cas de Moore avec euh, ce regard de la communauté juive de France, il faut le dire, églantine, séduite en partie par... Euh, par son comportement et sa posture.
1: Oui, c'est le cas, Paul. Certains juifs de France seraient prêts à voter pour lui. C'est la conviction de Judith Cohen-Solal, coauteur de La main du diable. Comment l'extrême droite a voulu séduire les juifs de France aux éditions Grasset Elle avait répondu à cette question au micro de RCJ. Il y a quand même une évidence que Eric
2: Zemmour est identifié comme juif. Il s'identifie lui-même comme juif. Donc, ça ne fait pas le même effet à une population juive euh, d'avoir quelqu'un qui a dans ses rond d'abord qui est à la tête d'un parti, c'est-à-dire le Front National, au Rassemblement National, à la tête d'un parti où il y a des antisémites encore aujourd'hui, qui a été fondé par non seulement des antisémites, mais des, néo, des nazis tout simplement, même pas des néo-nazis, des nazis. Euh, de la FNSS. Donc, évidemment, ça ne fait pas euh, le même effet qu'un personnage qui est tout seul, qui n'est pas rattaché à un passé, une histoire, euh, d'un parti, euh, un père euh, qui a parlé de, 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 de détails, euh, etc., parlant des chambres à gaz, que quelqu'un qui est là, tout seul...
0: On termine le propos comme ça oui. <rire> Je pense que c'était difficile à monter. En tout cas, on avait bien compris euh, le sens du propos de Judith cohen sola Comment l'expliquez-vous, Jean-Yves Camus Surtout les, en fait, ce sont surtout les Juifs séfarades, et notamment d'Algérie, qui ont souffert de la guerre en Algérie et des attentats terroristes en Algérie et qui se tournent vers Eczemur aujourd'hui. L'ennemi de mon ennemi est
3: mon ami. Oui, mais tout cela va euh, d'abord produire deux effets. Le premier, c'est une campagne tournée vers le passé. Moi je ne nie pas qu'il y ait des pans de l'histoire, et notamment des pans de l'histoire de la guerre d'Algérie, qui n'aient pas été correctement écrite. Euh, notamment lorsqu'il s'agit de dresser la liste des très nombreux attentats qui ont été commis par le FLN et qui ont euh, frappé les Français d'Algérie, dont certains étaient installés là depuis cinq générations, qui ont donc frappé par, conséquent, euh, par conséquence pardon, euh, des, des Juifs français installés en Algérie. On n'en a peut-être pas assez parlé, euh, mais ça c'est le travail des historiens et c'est un dossier qu'on peut ouvrir. Maintenant... Est-ce qu'en 2021, on va jouer le match retour de quelque chose qui s'est terminé en 1962 et sur quoi on peut avoir des idées totalement divergentes euh, Je pense que ce n'est pas de bonne politique. La seconde chose, c'est que je crains que cette campagne électorale et euh, le fait que précisément ce soit Eric Zemmour qui porte euh, ce programme de l'incompatibilité de l'islam avec la France euh, ne mettent la communauté juive en porte-à-faux. Nous n'avons aucun intérêt à être ceux qui porteront le blâme de la radicalisation de la campagne.
0: Merci Jean-Yves Camus. On va traverser la mer Méditerranée et aller vers Israël, où l'on retrouve avec plaisir Myriam Danan, qui vivait là-bas. Myriam, bonjour. Comment, comment réagit la communauté française qui vit en Israël à, à cette ascension On, on peut employer ce terme d'Éric Zemmour aujourd'hui.
8: Bonjour Paul. Alors vous savez, chez les franco-israéliens, comme dans l'Hexagone, ça fait déjà plusieurs semaines que Éric Zemmour est au cœur des discussions, ou plutôt des débats, parce que les conversations, lorsqu'elles tournent autour de sa personne ou de ses positions, sont toujours un peu agitées. Les franco-israéliens, ceux qui potentiellement votent et en général se déplacent pour les élections présidentielles, c'est aujourd'hui un peu plus de 100 000 personnes en Israël et ils votent, très majoritairement à droite, d'après les précédents résultats électoraux. Les francophones, de façon plus générale, c'est 500 000 personnes. Et ce qu'ils aiment dans le discours de Zemmour, c'est l'absence de tabou, c'est le moins qu'on puisse lui concéder. Et puis bien sûr, il se retrouve dans son combat quasi obsessionnel contre l'islamisme. Mais là où il bas blesse, c'est que pour le reste des positions défendues par le polémiste, eh bien, les franco-israéliens font plutôt euh, la sourde oreille et puis ils tendent à ignorer ou alors à minimiser qu'il s'agisse des attaques contre les lois mémorielles et antiracistes dont vous avez parlé, de ces remords sur la reconnaissance de la responsabilité française lors de la rafle du Belgique ou alors de ces critiques inacceptables contre les familles des victimes des attentats de Toulouse, par exemple, qui ont enterré leurs proches en Israël. En sa qualité de juif, que ce soit assumé ou pas, il est devenu une sorte de caution de l'extrême droite vers laquelle, depuis plusieurs années, on observe un glissement absurde mais bien réel d'une partie de la communauté juive Sauf que cette fois, ce n'est pas Le Pen, mais Zemmour qui peut potentiellement être inscrit sur le bureau de vote, malgré des idées sur le papier qui restent bien trop similaires pour ne pas s'en inquiéter. Alors il y a une partie de la communauté juive franco-israélienne qui, oui, est très enthousiaste face au débat public qui a été suscité par ce polémiste, mais personne ne dénonce aujourd'hui une vision de la démocratie, de la laïcité, de la société, qui va complètement à l'encontre du modèle israélien que tous ont finalement adopté. Et ce modèle, c'est celui d'un pays où la, reste, la vie reste très communautaire, sans être communautariste, et où la démocratie, n'oublions pas, partage la tête d'affiche avec une identité juive, religieuse et culturelle, là où Zemmour préfère, ou plutôt exige, non pas l'intégration, mais l'assimilation.
0: Alors, un, un dernier mot, euh, Myriam, merci pour cette intervention. Est-ce que les, les, les Français qui vivent en Israël, est-ce qu'ils savent qu'Éric Zemmour est contre, euh, et s'est prononcé contre la création de l'État d'Israël, dans le débat qu'il a opposé à Mélenchon sur BFM Éric Zemmour a fait sienne cette phrase, prononcée euh, il y a 200 ans, lors de l'émancipation des Juifs sous Napoléon, « Tout pour les Juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation ».
8: Alors non, ils font très attention à l'oublier et puis ils font aussi très attention à ne rien lui devoir. Parce que ce qui arrange bien aujourd'hui les juifs franco-israéliens, c'est de se mêler d'un débat politique auquel finalement ils n'appartiennent pas vraiment, bien alors qu'ils regardent de loin. Il est très possible que leur position ait été largement différente si le journaliste et le polémiste avait voulu se présenter en Israël. Mais le problème c'est qu'il se présente aujourd'hui en France, qu'il y fait beaucoup de bruit, qu'il répond, comme a dit Nicolas Sarkozy dans une de ses précédentes interviews, à un véritable vide de la démocratie actuelle. Et ce vide-là, les vues franco-israéliens s'appliquent aussi à le dénoncer encore et encore, même si Mais... sur bien d'autres côtés, les positions de Mour sont très contradictoires avec les leurs.
0: Merci beaucoup, merci euh, Myriam, merci beaucoup Jean-Yves Camus pour euh, euh, vos interventions. Nous conclurons l'émission par euh, le dessin de Grim, comme tous les vendredis, un dessin que vous pourrez voir sur les réseaux sociaux de RCJ, notamment Facebook et euh, Instagram. Mais votre description grimpe, bonjour, aidera les auditeurs en tout cas à le deviner ou à l'imaginer. Alors, décrivez-le oui, nous. <rire> bonjour.
2: Oui, je vous ai fait un dessin aujourd'hui qui a pour but de revenir un peu sur le fameux débat qui a eu lieu jeudi dernier entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, et en particulier sur les propos du polémiste d'extrême droite. Et voilà, j'ai essayé de mêler dans mon dessin son obsession pour l'islam avec son idée de l'écologie. Voilà donc le titre du dessin, Zemmour s'engage pour l'environnement, et on voit une, une éolienne. Et sur les trois pales de l'éolienne sont attachés trois musulmans. Donc une femme et deux hommes. Voilà. Je pense que si Zemmour, Zemmour serait effectivement pour les énergies renouvelables, si ces dernières permettaient de se débarrasser de quelques.
0: Merci beaucoup, Grimp. Vous nous ben, vous nous aidez à progresser et à connaître au moins le programme de l'environnement de Zemmour. Donc la semaine prochaine, voilà. ce sera peut-être le programme économique. Vous êtes très inspiré. Donc euh, y voilà. Et donc réfléchissez-y. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Grimp. Voilà. J'étais heureux de vous présenter cette première émission de décryptage. De l'actualité, on a choisi un sujet très polémique, vous l'imaginez, mais qui vous a intéressé, j'en suis sûr, avec euh, trois personnalités éminentes, Samuel Sandler, Boris Cyrulnik et Jean-Yves Camus. Pour conclure simplement, je me permettrai de citer Elie Wiesel, qui aurait eu 93 ans aujourd'hui. Je cite Elie Wiesel, « Nous devons toujours prendre parti. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuter. » Au revoir, on se retrouve vendredi prochain et toutes les nouvelles de la semaine vous seront présentées par Rudy Sada à 8h du matin comme à midi, entre lundi et jeudi avec toute l'équipe de RCJ à vendredi prochain. Bon week-end.